0: France Musique.
1: Bonsoir Lionel Esparza, je vous souhaite un bon week-end et un repos bien mérité en attendant de vous retrouver dès lundi en direct de l'hôtel Bedford à Paris avec vos
0: invités. Moi j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète. Tout ça a commencé fort modestement, un incident technique en somme.
2: Tapage nocturne, Bruno Le Lethor. France
3: Musique.
1: Ce tapage nocturne sera résolument tourné vers l'actualité. Nous évoquerons la naissance à Lyon d'un nouveau festival, baptisé avec malice Superspective, et nous soufflerons les bougies du 35e anniversaire du trio d'argent devenu au fil du temps le souffle nomade, ensemble qui se consacre à la création depuis sa création. Se frayer un chemin dans le monde des festivals n'est pas chose aisée. Trouver une ligne éditoriale, établir une rencontre avec le public, devenir les crains des artistes et enfin collecter les moyens pour faire vivre une sorte d'idéal sont autant de difficultés rencontrées. Certains musiciens vont jusqu'au bout de leurs rêves pour offrir de l'inouï à un public. Ainsi en est-il de François mardi Rossian et Camille Rona, qui se sont lancés dans cette aventure avec une programmation aux esthétiques larges, allant de Frédéric Chevsky à Moon Dog en passant par Phil Glass, Alvin Curran, Benjamin Britten, Morton Feldman et Tom Johnson, sans oublier le jazz et un programme consacré aux compositrices françaises. Pour nous parler de cette aventure musicale qui débutera le 20 juin prochain, pour fermer ses portes le 14 juillet, nous avons reçu le directeur artistique de ce drôle d'événement, le pianiste François mardi Rossian. Bonsoir François-Marie Rossion. Bonsoir. Alors on vous reçoit aujourd'hui pour parler d'un festival qui ouvrira ses portes dans quelques jours, le 20 juin. Un festival baptisé Superspective,
3: un festival de musique contemporaine à Lyon. Quelle est la genèse de ce projet L'amitié, l'amitié entre Camille Rona, philosophe, que je connais depuis le lycée, et moi, pianiste. Et durant cet été, on a, on a été un peu contacté par un, un institut qui était propriétaire d'une très belle maison à Lyon, sur la colline de Fourvière. Il souhaitait faire vivre cette maison et on a eu l'idée de faire un festival de musique et le consacrer à la musique contemporaine au sens
2: large.
1: d'aborder la musique contemporaine pour un festival ou même pour une salle
3: quelle est votre approche c'est une approche euh, on va dire un peu plus plurielle c'est à dire qu'on a voulu comprendre le terme contemporain non pas comme un style mais comme le, le, le sens propre de ce mot, c'est à dire de nos jours c'est à dire que dans notre programmation on pourra avoir autant de la musique savante dite contemporaine et on aura aussi du jazz, on aura aussi de l'électro, de la musique du monde, de... donc on a une acceptation plus large de ce, de ce terme
1: de musique minimaliste. C'est une musique que l'on retrouve à nouveau, qui est, a eu son temps de gloire dans les années 80, puis un petit peu disparu. Et en ce moment, on voit qu'il y a un retour de cette esthétique, je serais presque tenté de dire. Comment vous expliquez
3: ça Comme chaque musique, il faut aussi du temps pour qu'elle s'installe dans, dans la tête des gens, dans les oreilles des gens. Et je pense que, avec maintenant des compositeurs comme Philippe Glass, Steve Reich, Charles Bopart, qui sont des classiques de la musique dite minimaliste et qui sont encore vivants, on voit aussi apercevoir tout un tas de néo-minimalistes de jeunes compositeurs, comme Nico Mully et tant d'autres, Melinda Libert, un jeune compositeur français qui sera joué au festival, ainsi que Frédéric Lagneau, grand compositeur français minimaliste, qui sera aussi joué.
1: superspective s'est installée dans les jardins de Lorette, au pied de la basilique de Fourvière à Lyon. Que représente ce
3: lieu pour le festival Le lieu a un sens à Lyon, parce que ça a été la propriété d'une grande figure lyonnaise, Pauline Jareko. Et ce lieu était un peu laissé à l'abandon culturel, on va dire. Il était, il est la propriété d'un institut religieux. Et malheureusement, il y avait peu de choses culturelles qui s'y passaient d'un point de vue musical. Et c'était un peu le rendre aux lyonnais d'installer un festival.
1: Mais également une carte blanche.
3: Il y aura trois cartes blanches. Une carte blanche à la station MIR, qui est un studio de musique et d'enregistrement. Une carte blanche à MakeX, de la, consacrée à la musique électro. Et une carte blanche au label de Serge Thomasian, Megadisc Classics. On rappelle les dates du festival. Du 20 juin au 14 juillet.
1: Merci François Mardi-Rossi, à bientôt. C'est moi qui vous remercie.
2: Bamboo sapling hopped across an internodal sea and made each node a brief abode, but never made a tree.
4: The traditions of the conduct of a gentleman are thus, as he who cares to
2: study them will surely profit the much. La page nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
1: Cela fait 35 ans que le trio d'argent formé de Xavier Saint-Bonnet, François Daudin-Claveau et Michel Boiseau suscite et défend la création. Tom Tatiet, Anna Lara, Thierry Pécou ou le regretté Luc Ferrari ont écrit des pages pour cet ensemble de flûtes qui a parcouru le monde entier pour distiller ses musiques d'aujourd'hui. Repensant la forme spectacle sous leur appellation « Souffle Nomade », ils ont collecté un répertoire unique qui explore les sonorités nouvelles et expérimente les modes de jeu au-delà de l'Occident. Dans quelques jours, ils souffleront au Triton, en banlieue parisienne, puis au Café de la danse à Paris, les 35 bougies d'un itinéraire qui se redessine de projet en projet. Le Trio d'Argent va fêter un anniversaire, c'est 35 ans. Comment vous regardez l'itinéraire aujourd'hui du Trio d'Argent
5: Avec grand plaisir quand même, parce que c'est une aventure unique, je pense. Étonnante, dans la mesure où trois musiciens se rencontrent en 84, décident de monter une formation improbable, qui est un trio de flûte. Et 35 ans après, eh bien, il y a une, une amitié, un respect, entre nous, et puis une grande envie de toujours euh, rebondir, réinventer, de ne pas se limiter à ce que l'on a fait, mais toujours trouver de, de nouvelles euh, explorations, un peu l'ensemble souffle nomade aussi, hein, y a, puisque dans notre nom maintenant, on parle du souffle nomade. Donc.
1: Quelle était la philosophie du trio à l'origine
4: On a été peut-être attirés les uns avec les autres par le fait qu'on sortait un peu de la norme classique depuis le début. On a eu des itinéraires chacun un peu par rapport à d'autres arts, d'autres choses et sur l'idée que le concert classique risquait peut-être de s'éteindre si on le réveillait pas, si on lui mettait pas des, des choses beaucoup plus liées au spectacle, liées plus au fait que quand quelqu'un se déplace... Il a besoin peut-être plus que que le son. Donc on a travaillé très très vite sur cette idée de ce qu'on a appelé à un moment concert-spectacle, en tout cas où on associait le son, la lumière, d'autres personnes venant d'autres euh, matières artistiques. Et c'est vrai que ça, comme disait François tout à l'heure, ça nous a donné aussi tout le temps des choses nouvelles, des choses qui se renouvellent, des choses qui font qu'on qu a l'impression de jamais être le même la semaine d'avant et la semaine d'après.
1: À l'occasion de cet anniversaire, on, il y aura une série de, de concerts qui commencera le, le 13 juin prochain. Vous allez présenter quoi
0: On va présenter trois événements. Le premier, c'est Paroles de Pas, qui est un opéra-ballet qui a été écrit par François pour euh, trois flûtes, donc. tabla et violoncelle baroque, et avec une chanteuse euh, danseuse. Qui, et le résultat est absolument extraordinaire. Nous l'avons donné récemment au Mexique, c'est avec un engouement euh, incroyable. C'est un livret de Jeanne Gattard. Avec
5: euh, Sabine Novel, qui est une chanteuse et danseuse qui a la capacité à la fois de, de, de chanter le baroque ou tout répertoire, mais elle est également danseuse baroque et contemporaine. Elle a travaillé à la fois avec Montalvo et en même temps, elle a travaillé beaucoup avec le, la compagnie Léventail. Donc elle a une capacité étonnante. Le tabliste, c'est Prabhu Edouard qui est un merveilleux tabliste qui a une capacité d'improvisation. Il a toute la culture en lui de la musique indienne. Et il y a un mélange en fait, dans cet opéra de, de musique baroque où je lui ai demandé de travailler sur des rythmes de, du raga à l'intérieur de ces rythmes baroques. Et puis il y a Sylvia Lenzi au violoncelle de l'ensemble Zelig, qui joue aussi euh, merveilleusement du violoncelle baroque dans le projet.
0: Donc ça, c'était le, le premier événement qui est qui donc a lieu au Triton le, le jeudi 13 juin. Et ensuite, nous présentons au Café de la Danse, le samedi 15 juin, le son de l'encre. Le son de l'encre que nous avons créé à la scène nationale de Savoie, à Chambéry, et dans la même foulée, au Détour de Babel. Et donc ça, c'est aussi un concert-événement, puisqu'on associe le geste musical avec le geste graphique. Et le lendemain, donc c'est le 16 juin, dimanche, dimanche 16, 16, voilà. 16 juin. Nous faisons un concert anniversaire avec nos amis. Ce sera des surprises liées à l'amitié aux rencontres et au cours de notre parcours.
1: Là, vous avez composé tout de suite pour le trio d'argent
5: Non, non, pas du tout. J'avais une sorte de retenue pour composer. Euh, j'avais fait beaucoup, euh, étonnamment, quand j'étais euh, adolescent, euh, des arrangements. Je travaillais avec un groupe folk à l'époque, un peu complètement en parallèle de la musique classique. Et puis après, j'ai beaucoup travaillé l'instrument et j'avais une sorte de scrupule de me dire « écrire de la musique, il faut s'appeler Mozart ou Beethoven » conservatoire est assez abrupte pour ça pour euh, pour vous donner les les instructions de faire ou de ne pas faire euh, dans le dans le cursus. Finalement, c'est quand j'ai eu 30 ans ou du jour au lendemain, je me suis dit mais il y a une chose qui me manque, c'est d'écrire. J'ai des choses à à, à dire, j'ai des choses à faire. Donc avec mon propre bagage petit à petit, eh bien, je suis passé du trio de flûte à l'orchestre symphonique et euh, et aujourd'hui, c'est un chemin euh, je ne peux pas imaginer que ça n'ait pas eu lieu.
1: Vous avez beaucoup suscité d'œuvres auprès de, de compositeurs, avec des esthétiques très très larges. Comment vous avez trouvé finalement ce fil rouge, votre ligne éditoriale
5: Elle est liée à la rencontre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a l'occasion de travailler avec des compositeurs ou avec des musiciens, on parle, on demande à chacun d'entre eux ce qu'ils ont déjà fait ou s'ils connaissent d'autres compositeurs... Et puis petit à petit, de fil en aiguille, on tire comme ça, on a des noms qui circulent et puis euh, un jour la chose se fait. On essaye chaque année, grâce en grande partie à la hein, de faire à peu près deux à trois commandes tous les ans. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un répertoire euh, assez étonnant parce que je crois qu'on doit avoir euh, une bonne centaine d'œuvres. Pour euh, trois flûtes, alors quand je dis trois flûtes, c'est large, hein, puisque ça peut aller de trois flûtes basses, euh, avec des mélanges possibles, à trois piccolos, puisqu'on joue les quatre instruments tous les trois. Et on a même euh, un répertoire qu'on a mis en place... Euh, il y a peu de temps pour Quatuor à cordes et trois flûtes, qui est encore une autre magie, puisque la flûte et les cordes se marient extrêmement bien. Au début, quand on en parlait à certains compositeurs, il y avait une espèce de surprise. Pourtant, cette surprise elle ne doit pas avoir lieu, puisque quand on écoute bien les orchestrations, que ce soit dans le classique ou dans le contemporain, très très souvent la flûte vient s'insérer dans la sonorité. Il y a un mélange du son des cordes et des flûtes qui donne une couleur très particulière.
1: Le trio d'argent est devenu souffle nomade, vous l'avez évoqué à l'instant. Est-ce le fruit d'une approche différente
4: C'est une approche qu'on avait déjà, mais qui ne se retrouvait pas dans le nom, et que les gens ne sentaient pas forcément dans le nom trio d'argent. En fait, c'est venu du fait qu'on a cherché le nom d'un spectacle. On s'est changé des mots, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire qu le mot nomadisme est minute très vite parce qu'on a énormément voyagé et beaucoup de, de, de ce que l'on est et des œuvres d'ailleurs que l'on joue vient de ces voyages. C'est vraiment une richesse profonde. Et ça, c'était important parce qu'on voulait vraiment... C'est une signature de notre itinéraire. Et puis, bien évidemment, le souffle par rapport à notre instrument. Mais, mais plus que ça, c'est aussi l'idée de la transmission, j'allais dire, de, de l'inspiration comme de l'expiration. Et puis voilà, on, donc... Euh, on, d'un coup, on s'est trouvé que ces deux mots s'associaient vraiment bien et nous correspondaient bien. Donc on a décidé de, de, de changer le nom de l'association tout en gardant le trio d'argent après, parce que c'était quelque chose que les gens connaissaient déjà depuis une vingtaine d'années, mais d'associer les deux. Et on en est très heureux parce qu'on on a l'impression d'avoir un, un nom qui correspond à notre chemin.
2: E uh -huh.
1: Vous venez de l'évoquer. Vous êtes intéressé au, au jeu des flûtistes extra-européens
0: C'est vrai qu'on a rencontré différents flûtistes. La de suite ce qui me vient, c'est de ce flûtiste Peul qu'on a rencontré à, à Dakar. On est allé écouter jouer, c'était très beau, on s'est présenté, bon, comme ça. Et quelle ne fut pas notre surprise lorsque, au moment du départ, on ne l'a pas rencontré, mais il avait déposé, dans la salle de spectacle où nous jouions, il avait déposé trois flûtes Peul pour nous. Et de là, euh, bon, on s'est mis à jouer une pièce que François a écrite pour trois, pour trois Flûtes Peul. On a ensuite travaillé avec des dessins pris, et puis on est revenu de cette expérience martiniquaise où, où on avait monté un spectacle qui s'appelait le souffle-cheval-bois, donc le souffle du, du cheval-bois, le manège. Et on avait beaucoup défendu cette musique qui était jouée à l'époque euh, à l'époque du manège avec des pousseurs, avec notamment aussi une création de, de Thierry Pécou, qui a été aussi un, un, le premier compositeur à beaucoup écrire pour nous. Et on est revenu de là avec Trois Flûtes en bambou, au Vietnam, on nous a offert des flûtes traditionnelles vietnamiennes qu'on a accrochées au mur à certains temps puis qu'après François a décroché en se disant « on peut peut-être en faire quelque chose ». On est allé en Chine et en Chine, on nous a offert des flûtes traditionnelles chinoises avec cette fameuse feuille de papier de riz qui donne une résonance absolument incroyable. On a toujours écouté et puis on a toujours approché ces, ces autres flûtistes pour voir comment ça se passait. À Pékin, un jour, on se promenait un soir et un type fermait sa boutique ou son bar, je ne sais pas, il était tout seul. Et il se mettait à jouer de la flûte, donc on était là derrière la vitre, on regardait, alors il est ouvert, on est on est rentré, on l'a écouté jouer comme ça, et puis on lui a fait signe qu'on jouait nous aussi de la flûte. C'était un espèce d'échange comme ça. Mais voilà, oui. Dans la mesure où ce sont des flûtes traversières, des instruments qui nous concernent, puisqu'on peut les jouer, et, et puis le son, le son est absolument magique. Une flûte vietnamienne sonne exactement comme le Vietnam, une flûte chinoise sonne comme la Chine. Donc euh...
5: Dans le spectacle, le son de l'encre, on utilise ces instruments d'ailleurs la semaine
1: prochaine à, au Café de la Danse. Occasion oui. de venir voir ça et de venir ah bah, écouter. Oui. <rire> Comment vous voyez l'avenir du trio d'argent et du souffle monomade
4: bon, Encore
5: les une, cinq car... années à venir, encore une quarantaine d'années, hein, euh, <rire> au moins.
1: <rire> Là, on a de,
5: de, ces deux grosses productions qu'on a montées cette année. donc On, on espère bien pouvoir euh, travailler euh, sur la, la diffusion de ces deux spectacles dans les deux ans qui viennent. On a, des projets, on a beaucoup de projets aussi de discographie, euh, puisque maintenant nous avons une maison de disques au Mexique, qui est Urtex Digital, avec qui nous enregistrons à peu près 2 à 3 disques par an. Donc ça, c'est un bonheur de savoir qu'il y a encore quelques maisons de disques qui le font. C'est une maison de disques qui est assez bien distribuée, puisqu'elle est distribuée par Naxos. À côté de cela, on a d'autres projets, il y a d'autres projets artistiques, deux spectacles en cours, je ne vais pas les divulguer pour le moment. Il y a d'autres surprises et on n'est on est pas au bout de notre, de notre parcours,
1: loin de là. En tout cas, merci à vous d'être venu dans ce tapage nocturne. Et puis à dans 5 ans, pour vos
2: 40 ans. Avec plaisir. <rire>
1: qui s'achève ce tapage nocturne à la technique était ce soir Alain Joubert, attaché de production Soisic Noël, réalisation Bruno Rioumaillard. Il est l'heure de retrouver l'émission Création Mondiale d'Anne Montaron